0: Bladen brinner idag.
1: Det här är det sista avsnittet av Bladen brinner, så idag blir ingenting som vanligt. Vi har studion full
2: av gäster och vi kommer att titta lite bakåt och ganska mycket framåt. Välkomna till Bladen brinner!
1: Nu har vi sänt Bladen brinner i två år och på den tiden så har vi gjort 67 intervjuer. Vi har pratat om 510 olika böcker och producerat 1247 minuter podd. Det är ganska mycket. Mm. Idag är det dags för sista avsnittet.
2: Så därför har vi bjudit in då ett gäng gäster. De står här allihop och det är Lotta Lysarides som är förläggare och redaktionschef på Alphabeta. Hej Svejs. Hej det är Åsa Anderberg-Strollo som är författare och du har skrivit bland annat Bryta om, Hoppas och Bruno 3000. Ja, hej. Hej. Erik Titusson, förläggare och förlagschef på Lilla Pratförlaget.
3: Det stämmer, hej hej.
2: Hej. Och sen har vi Eva Dalin litterärchef och förläggare på Bonnyakasen. Ja, hej. Och så är det Mårten Sandén som är författare till bland annat Petrine Däckarna, En stackars liten haj. Och sen... Min och Lisas favorit Anna Dark
1: Och ett hus utan speglar Hejsan <laughs> Och sen är ju vi själva här också Jag heter Lisa Bjergbo Och jag heter Johanna Lindbeck För att det ska bli lite lättare nu att prata eller lättare att lyssna kanske och hålla isär alla röster så har vi tänkt att vi ska dela upp er lite i omgångar. Så några av er får gå ut nu och så får ni prata med Gustav som är producent och checka godis där ute. Och så har vi kvar några stycken här inne. Och då vill vi att Lotta och Åsa stanna kvar först så kan Mårten och Erik och Eva gå ut och käka godis så länge. <laughs> Elimination! <laughs>
0: Kylning, ja, det är
2: bara vi ska börja med något slags best av Bladen brinner och då har vi kvar Åsa Anderberg-Strollo som är författare här i studion och även Lotta Lysarides som är förläggare på Alphabeta. Och ni har fått välja varsitt inslag från de här två åren och det finns ju mycket. Mm. Lotta, vad har du valt för favoritinslag? Jag har valt
4: cykla i spiraltrapp. Heter det så? Mm. Ja, ur avsnitt 13. Och det var jättesvårt att välja för att jag tycker att det är, finns så många olika vinklar. Det finns så himla mycket att prata om. Man tänker liksom i olika aspekter. Men jag valde den där till slut för att jag tyckte att det ser det så himla kul att lyssna på konstnärer, författare och illustratörer när de berättar om sina verk. Det är ju liksom det mest spännande. Trots att jag jobbar med det varje dag så är ju det. Mitt arbete är ju lite annat. Så just det här liksom fria pratet tycker jag är så himla spännande. Och att det var så lekfullt gjort att det var, började med att det var massa som pratade om problem för det är ändå ganska bra att ha en ingång men det blev ändå väldigt så här, positivt på ett roligt sätt och det var väl ett kul exempel som alla hade valt
1: Det är det när de pratar om vad de hatar och gita. Ja, som exakt, är svårt att exakt.
4: Ja. Precis det var det och då var det också väldigt roliga saker. För jag slutade rita när jag gick i fyran eller femman för jag kunde inte göra en häst. Och där slutade min verksamhet. Och nu förstår jag ju när jag lyssnar på... på det skulle liksom, ha fortsatt. Ja, att de kunde, man, man behöver inte kunna rita fiskar. Man behöver inte älska att rita en fotbollsheja klack. Man kan vara fia lindemam
1: jag? och ändå hata att rita sånt. Ja,
4: och att det, det tycker jag också var så härligt just när Pia berättade att hon hatade att rita bilar men samtidigt så satt var hon tvungen att göra det därför att hon satte på eget initiativ en av sina huvudpersoner mm. i bilen och det är också, väldigt, det är också så här skönt lite grann så här hur man alltid ställer till det för sig själv man tänker att det finns den här raka vägen det går, det finns den krokiga och så väljer man ändå den krokiga så att det var Jättemycket där som var kul och sen var det en lång intervju med en illustratör och det tror jag också var väldigt smart. Och då fick man liksom det fördjupade samtalet. Där. Marcus Gunnar Pettersson. Exakt. Mm.
0: Avsnitt nummer 13. Cykla i spiraltrapp.
5: Fiskare är kul. Det märker jag själv att jag drar mig för. Cyklar inte heller roliga.
3: Jag orkar inte rita 11 som spinner omkring på en stor gräsytta vars enda bakgrund är publikhav. Det går inte att göra bra liksom.
6: Ja, tidigare hade jag sagt människor då. Så att, ä, får jag välja bort alla människor när det kanske. <laughs> Gatsökningsmaskiner. Och någon undrar varför görs aldrig cyklar. i de här böckerna
7: ska jag förklara det ganska enkelt.
8: Det är skitsvårt att rita cyklar tycker jag. Hon går heller aldrig några spiraltrappor. Så kan ni också fundera på vad det beror på. Att rita cyklar, men det är
5: säkert fler som har sagt. Hästar är jättesvårt.
3: Hästar som cyklar ner för en spiraltrapp.
5: Åsa mm. vad har du valt? Jag har ju fastnat... Alltså jag tyckte också att det var jättesvårt att välja och... Uh... Ja, eh, men den intervju som jag har lyssnat på flera gånger, flest gånger, det är ju intervjun med Ulf Stark. Jag vet inte vilket avsnitt Nej, det var. men det men...
1: kommer Gustav att läsa in så snyggt. <laughs>
5: Vad härligt. Alltså det är så fint när man själv är en skrivande person och lyssnar på någon som har kommit så mycket längre. Eh, och hans reflektioner kring skrivandet och... Och en sak, alltså, och det här kanske säger mer om mig än om Ulf Stark, men han sa så här: Många skriver ju inte böcker hela livet. Mm. Och för mig var det lite av en tröst just där och då, för det var så här: oh. Jag kanske inte måste göra det här. <laughs> <laughs> det var lite jobbigt. Mm. Det, så det var så här, uh, jag kanske inte, jag kan göra några annat. andra. säger att jag inte behöver skriva en böcker i hela livet. Ja, mm. och, och för då, då föddes lusten. För då kom det så här, okej okay, men då, jag ska bara skriva den här också. Mm. <laughs> Sådär, att det liksom, det, det fanns en frihet i det han sa. Hans reflektion och, och hans eh, ja, skrivlusten.
0: Avsnitt nummer 12 Cocktailböcker med Ulf Stark
9: Jag tycker egentligen att han blir blivit lättare med åren att nu, nu, alltså att fortsätta att skriva Jag tyckte det var jätteproblem i början, alltså jag tror att Kanske tre böcker kan vara ganska enkelt att göra. Tre, fyra kanske. Och sen tror jag att man har en slags kris. Man tycker man har betat av allt vad man kan skriva om i de tre första böckerna.
3: Om man tittar på författare så är ju ofta den första boken innehåller liksom nästan allt som de senare har skrivit.
1: Johanna och jag har ju också försökt att välja ett eh, inslag som vi själva har gillat extra mycket. Eh, och jag har faktiskt valt ett inslag i samma avsnitt som Ulf Stark. Men jag valde det som handlade om hästböcker då. Mm. Och det är intervjuer med Malin Eriksson och Katja Timgren- mm. eh, och det valde jag för att, ja men det är ju rent, av rent personliga skäl så la jag ner jättemycket tid på det. Jag läste tror jag, 15 hästböcker inför de intervjuerna och verkligen så här ringde intervjupersonerna innan och gjorde förintervjuer och bara googlade mig genom hela internet om hästböcker och så. Och jag tycker att det ändå blev ungefär så som jag ville att det skulle bli i slutet. Så det har jag valt som en favorit.
0: Avsnitt nummer 12. Cocktailböcker. Om hästböcker med Katja Timgren och Malin Eriksson.
6: Det är ett svek mot läsarna. Som jag, ja men jag önskar att man ska ta tjejers läsning på allvar. För det, hästböckerna är ju otroligt lästa. Och har ju varit länge också, liksom i flera decennier. Så jag tänker att det är dags att liksom ta på allvar vad det står i dem jag tänker att hästboken har en väldigt intressant historia och det, det är ju något jag är väldigt intresserad av att lyfta fram och att
4: inte
2: de berättelserna som har funnits ska försvinna vilket är väldigt lätt att de gör eftersom att ingen berättar om hästböckerna Men vi har ju också mailat lite frågor till er i förväg som ni har fått fundera på förutom just ett inslag och då var det en fråga vad är det som gör er glada i barnboksvärlden och så vad, vad gör dig glad idag om du tänker barnboksvärlden
5: det är barnen som gör mig glad. Alltså det, det är alla, alla möten i skolor när jag är ute och pratar om mina böcker. Alla, alla samtal, alla smarta frågor som man får. Ibland tänker jag att människan pikar vid 11-årsåldern. Jag är
2: beredd att hålla med. Eller fem. Ja, årskurs gåva fem, Gåva till mänskligheten. Ja.
5: Och det räcker ja. man kollar på lilla aktuellt så, så ser man det är ju 11 som fixar biffen. Liksom. Ja, de, det men det, ja. um, och jag fick ett SMS igår kväll från en sjuåring som kallar sig för Austin 3000 för att han hade snöd in på mina Bruno böcker om Bruno 3000 mm. och det var så här, å, ja men det, det, det är det bästa med läsarna ja läsarna och den kontakten ja Lotta vad säger du Vad är
1: det glad
4: Ja så är jag glad, det blir ju då ett steg bort kan man nästan säga för att det är ju också författarna och illustratörerna och det som arbetet med era texter och att det finns så otroligt mycket bra idag det har jag alltid gjort, men det är så det kommer ju ut så vansinnigt mycket böcker nu utan det är det så väldigt mycket bra så det är ju liksom det som man går igång på att, att jobba med böckerna och er, och sen så är det också den här kopplingen till när vi släpps ut en och annan gång, som vi, <skratt> jag till exempel gjorde förra veckan när vi hade en lärarträff det lever jag, det var en vecka sedan och det är jag i hög på fortfarande för då får jag också träffa, i det här fallet inte barnen, men då var det lärarna och så se man kan så lätt tro att det är på massa sätt när man lyssnar på folk och när man lyssnar på radio. Men när man ser, träffar dem och de visar det här enorma intresset och suget efter så här, Kom till vår skola, kom och berätta mina böcker, lär mig hur man bäst kan ha samtal med barnen och litteratur, så blir man otroligt hoppfull. Sen tänkte jag också lite på det där för yngre då som är inte är i skolan utan att det nu kommer här förskolebiblioteket. Att det ändå att det känns väldigt så här, som att det ändå är satsigt idag
2: mm.
4: på, på litteratur. Att liksom makterna har fattat att det här är superviktigt att man mm. ändå ska inrätta ett bibliotek i varje förskola. För skolbibliotek har vi pratat om länge men att man nu även går vidare.
2: Mm.
4: Det tycker jag känns läckert.
2: Vad skulle du vilja se mer av då?
4: Det beror lite på i vilken aspekt du menar. Välj själv. <laughs> Väldigt aspekt. respekt. <laughs> ja, eh, alltså jag tycker att det är, eh, Jag tror att jag fortfarande är lite hög på det här, här kommunikationen. För just det här att, att barn får träffa författare och får eh, att liksom litteraturen inte blir kanske då att det sitter fast i ett skolbibliotek eller i en hylla utan att det är det här mötet som du också har att prata om. Mm och som man ser också i andra länder jag vet att det är väldigt mycket England till exempel att det är mycket barn som vill träffa sina älsklingsförfattare och att det är mycket sin det är det här också men jag vet inte det kan också vara att man tycker gräset är det gröna det inbildar med att det liksom är djupare spritt kanske mm. än vad vi är vana vid till exempel så var det den här världsbokfestivalen eller vad heter den? Världsbokdagen dagen och då vet jag att i England då klär barnen ut sig till sin favoritkaraktär och går till skolan. Men det jag sant, jag har jag hört hända i
5: Sverige också ja. faktiskt. Det gör det
4: säkert. Mm. Men där verkar det vara verkligen så här. Och det, ja,
5: Men det känns som att det bubblar av ja, sådana där sätt att få liksom läsare och boken hitta varandra. Att, och det, det var någon som pratade om på den här kvällen som, vi, som du refererar till, att uh, hur man skyltar upp Mm. Eh, nya böcker från skolbiblioteket mm. i matsalen. Mm. Eller att man kör in en bokvagn i klassrummet. Eleverna behöver inte komma till skolbiblioteket om de inte hinner det. utan Det kommer en vagn lite då och då. Eller det finns ju så här satsningar på eh, den simhallen där jag brukar gå så har de lite barnböcker som står i receptionen eller liksom få igen. Gilla initiativ. Ja, ja precis. Ja. Så det är det här. Böckerna mm. kommer till barnen på ja. ett uh, smart sätt ja. tycker jag. Ja,
4: men att det blir något naturligt ja. i, är, det finns jättemycket man kan hjälpas åt där och det är väl också det att man kan göra tillsammans liksom med skolor och
1: ja.
4: bokhandlar och allt det ja. Skapa en entusiasm kring det. Det där. Och det är på barnens nivå. Ja. Att det inte blir någonting som kommer
5: uppifrån. För det vill man ju inte ha.
1: Som barn, nej. Åsa, hade du någonting mer som du ville se mer av?
5: Jag tänker att med... Jag ser en stor läsglädje på låg- och mellanstadiet. Men att den dalar lite på högstadiet och gymnasiet. Jag tänker att det är naturligt. För att man kanske har väldigt mycket andra böcker att läsa. och så där, Men att man då med tonåringar eh, skulle kunna jobba mer på kopplingar mellan bok och rörlig bild till exempel. Mm. Att man kopplar ihop det, att man Liksom för att många tonåringar gillar att kolla på tv-serier och böcker och, och, eller tv-serier och filmer och, och då kan man koppla det till källan för ofta finns det en bra bok bakom mm. alltså det skulle man kunna göra supermycket mer mm. um, Ja, tänker. Mm. Och, och kanske få upp i bland tonåringar
2: mm. Vad tänker du låta om så, pro, saker att ta tag i?
4: Nej, men jag håller med och sa jättemycket där. Det är ju precis det utmaningen där på högstadiet. Men sen också överhuvudtaget att nå ut med de bra böckerna man har som förlag så ser man ju det. Att... Det, en bokslivslängd, det här är lite, kanske inte det roligaste samtalsämnet, men en, jo, en, det bokslivs. ja. <laughs> men en bokslivslängd idag, blir idag kortare och kortare. Förut gällde det väldigt mycket romaner, vuxenromaner och vuxenböcker, att de åkte ut i bokhandeln efter tre månader. och Då slog vi oss eller var nöjda så där och tänkte gud så skönt, så är det inte för oss, på barn- och ungsidan. Men det där börjar ju hända även där, så att det, det är en stor utmaning att få eftersom det kommer ut också så hemskt mycket böcker att... Kanske om det skulle kunna komma lite färre böcker så att det kunde bli lite mera fokus på det. Mm. som För även om en bok är jättebra och barnen gillar dem jättemycket så måste de ju veta att den finns i det här bruset av allting annat. Och det är faktiskt ganska så utmanande.
1: Ja, inte bara barnen behöver ju veta att, eller ja, de behöver ju i slutändan mm. veta att den finns. Men för att de ska få veta att den finns så måste ju också Exakt. ett tjockt lager med vuxna veta oh. att just den här boken finns nu. Och den skulle kunna passa för just det här barnet. Ja, men det är det, är det som svårt.
5: är så lurigt: att man gör kultur för en målgrupp som inte själv hittar mm. den kulturen. Ja, det är, ja, det är att, att ibland så. Så känns det som man, eller jag kan ibland tänka att jag har skrivit en bok som passar barnen men som inte alltid passar föräldrarna och så måste jag komma förbi dem ja. på något sätt. Det är som
1: en mur emellan mm. menar du?
5: Ja, lite så. Mm. Och där är det ju fantastiskt med alla läsambassadörer, bibliotekarier mm. och lärare och att man då kan så här, nå barnen direkt. Men, men ibland så räcker inte det heller. Mm. 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 Det är ändå något som har blivit bättre tycker jag om man gör för mig. Jag själv gick i
4: skolan för då var det ju så himla strängt med vad man fick läsa och inte fick läsa i skolmiljön. Och B. Wahlströms gröna röda riggar fanns överhuvudtaget inte. Då var det så noga med vad man skulle läsa. Det har i alla fall blivit skillnad tycker jag. att Det är liksom ett mycket mer så tillåtande generöst att
1: Mm. Att de ja. vuxna, liksom förmedlarna har öppnat upp för att ja, exakt. Så, att så de, länge barnen precis. läser så är det bra att vara med en läsare. Typ.
4: Ja, men i alla fall att de inte sätter hinder i vägen så att Nej, det får du inte nej. läsa. Och då kan det ju bli att man är hemma, det är det jag vill läsa. Då går jag och gör en annan
2: ställning. Ja,
4: men lite kan ja. det ju bli. Mm. Så att vi kanske en annan lyhördhet inför.
5: Lite den attityden finns ju fortfarande kring serier. Alltså, ja, ähm, att äh, jag var på återvinningsgården med min sons jättehög med kalanka dagen och la den i och sån här äh, skänka vidare tältet mm. och då kom det någon pappa med två tioåringar och så sa vi, där är en massa kalanka om ni vill ha och pappan bara, nej! nej just det, <laughs> nej, det är så fortfarande ja, fortfarande ja. Jag äh, men det tyckte jag var så roligt med mina brunoböcker för att de är, är ju lite i det här formatet mittemellan bok mm. och och att man att det känns lite så här lurigt man får in dem i skolan i och, och, och liksom, fast det är bara detta förbjudna. liksom
4: fast också där att man kanske ändå börjar lära sig också att just bilden berättar ju också en historia att det inte bara är Ja och jag tror bildberättandet
5: är viktigare än någonsin ja. i vår tid att att barn blir tränade i det alltså att mm, läsa tolka och så ja,
2: verkligen. Ska vi avbryta er nu? Mm. <laughs> ni ska få gå ut och äta godis. Härligt. <laughs> ja, vi, vi får ta en
1: godispaus nu.
5: Nu tog vi allt
1: syre. Det ja. Vi bytt gäng här i studion och nu har vi här inne Eva Dahlin från Bonnie Karlsson, Morten Sandén författare och Erik Titusson från Lilla Pirat. Och då ska vi också börja med era favoritinslag från de här två åren med Bladen brinner. Och nu vänder jag mig till dig Erik, vad har du valt för inslag?
3: Ja alltså jag blev ju så otroligt, eh, jag fastnade verkligen för intervjun med Peter Lidbäck där han skulle ge, eh, där han var, hade sin författarskola och han var liksom en formidabel kulspruta mm. <laughs> och, och verkligen levererade en mängd användbara eh, knep och eh, regler faktiskt och, och jag tycker att det var så himla roligt för att när någon är så där tydlig som han var- så behöver man ju inte alltid hålla med. Men det, det blir också någonting som man kan spjärna emot. Att man kan tänka så här... Ja, ah, vadå, så säger Petter. Det är, nu ska minst han göra tvärtom och visa honom. <laughs> Eller så kan man liksom lära sig någonting. Uh, och jag tyckte det var väldigt, väldigt underhållande.
2: Han var ju så säker, så jag var ju mer... Alltså jag gick ju mer, gud jag gör fel, jag måste göra om. <laughs> gör om, gör rätt, för att han var bara så... Ingen får svara på engelska.
3: Nej, men precis. Och så kan man ju känna sig först när man hör det. Men sen kan man ju gå tillbaka och tänka så här, ja men vad händer om man bryter mot alla de här reglerna? Vad blir det då för typ av text? Och det kan ju vara nog så intressant. Men jag måste säga att jag tycker att många av de sakerna som man tog upp är sånt som jag som förläggare också. Eh, håller med. Du bara satt och
1: nickade i <laughs> huvudet och led, bara lyssna och lär. Lyssna
3: och lär. lyss
2: Jag måste säga att hela det här avsnittet som han är med i eh, som är nummer 23 smärtan för en framåt. Jag gillar verkligen hela det mm. avsnittet. Det blev så bra flow för att <håll> först är det Mia Öström som Lisa träffar och pratar om Vakuum och så är det Petter Lidbeck och sen träffar jag Elin Nilsson Det var skrivnördigt. På olika sätt. Änskade.
3: Precis, men det var skrivnödigt på det sättet som eh, även blir intressant- även för såna som inte skriver utan som också är eh, läsare. Mm.
0: Avsnitt 23. Smärtan för en framåt. Med Peter Lidbäck.
4: Sen hade jag en lärare som alltid sa att hälften så långt var dubbelt så bra- Istället för de här lärarna som alltid säger att de ska känna efter hur det smakar och luktar och så vidare. Och, och det, väder och kläder och allt sånt där, det är ofta ganska ointressant. För det, det enda som man egentligen aldrig hoppar över det är ju dialoger och vad folk gör, alltså rena beskrivningar. Men, men hur folk ser ut och sånt där, det gör man ju sig själv en starkare bild av ju mindre man, ju mindre man utvecklar, tycker
3: jag. Jag vet inte.
4: Och just när man ser att en formulering är dålig eller att den inte funkar då ofta är det lättare att bara stryka och stryka hela stycken. Och
2: ju, ju, ju mindre bokstäver det är desto mindre är risken att det ska bli fel på något sätt. Mårten, vilket har du valt?
9: Jag valde avsnittet med agenterna om import och export. Och det, det har slagit mig i efterhand att det var ju ganska egoistiskt valt för att det kanske framförallt är intressant för en författare men det tyckte jag var väldigt bra i de flesta avsnitt att man fick en spegling av våran värld det var jättebra med, med böcker också liksom och bokanalys men just det här att man kunde orientera sig lite grann i, i den värld som vi lever i så att jag, jag valde det avsnittet
2: mm. Var det saker som du bara, det här hade jag ingen aning om eller tyckte du att du fick liksom bekräftat det du anade?
9: Både och. Det var en hel del nya saker, tyckte jag. jag tyckte jag lärde mig någonting nytt. Men, men just det där bekräftelse och orientering. Barnboksvärlden speglas ju väldigt lite i offentligheten och i media och sådär. Mm. Så att det är för oss som är liksom under ytan eller man ska säga som, som ändå lever våra liv i barnboksvärlden så är det väldigt skönt när man får ett större perspektiv.
0: Avsnitt 26. Import och export. Om import och export.
2: Jag läste nyligen om någon rapport om att köpemönster av amerikanska, kinesiska och tyska föräldrar är lite lika. Mm -hmm. och då började jag fundera och tänkte nej men kanske inte amerikanska. Det har hänt så mycket i USA att de blickar utåt mycket mer. Det är inte lika
4: svårt att sälja um, lite mer um, konstnärliga
2: nischade bilderböcker mer. Medan Tyskland, det är fortfarande ganska Eva
1: då, vad har du valt för inslag? Mm.
8: Eh, ja, men det var en väldigt rolig övning att eh, <laughs> välja, ett. Eh, välja ett. Jag satt också och jag fastnade också som Erik för Petters inslag väldigt mycket och hans förtroende för läsaren och sådär. Eh, men sen som jag var tvungen att välja ett avsnitt så valde jag faktiskt ett ganska tidigt avsnitt tror att det var nummer åtta eh, med Sara Shepard. Eh, och det var för att jag tycker det var så otroligt befriande med hennes liksom, totala engagemang, glädje, lust, passion till det hon skriver. Eh, och jag tänker att det är verkligen så som alla böcker som skrivs skulle behöva eh, bli behandlade av sin författare eller illustratör. Eh, så det var mitt val.
1: Ja, hon är ju så sjukt rolig för hon nördar ju in på så här små saker som kaniners bajs och sånt pratade vi mycket om, kom jag ihåg. Att det är sådana liksom, ja, oväntade ämnen som hon kan en miljard grejer om.
8: Ja, som man bara och... förstå
1: att hon har läst på i hundra år.
8: Precis, och den här och även processen liksom, att gå in i någonting är jätte fakta material och sen liksom gräva sig neråt och liksom hitta essensen och, och hitta sin glädje och sin nyfikenhet som inte är en annan än läsarens mm. och det är också det där med eh, ja men också som Petter pratade om med förtroende för läsaren att eh, det behöver inte vara en skillnad där så här nu författaren får frågan eller illustratören vem skriver det för och sådär och att koppla ihop det med sin egen eh, liksom process Eh, för den behöver inte vara, det behöver inte vara två olika saker. Utan att det som är viktigt att engagera mig- eh, tror jag också är viktigt och engagerar den som ska läsa.
0: Avsnitt nummer åtta. Öppna upp världen. Med Sara Keppard. Och
6: sen just den här jakten efter- den här lite konstiga historien eller när man hittar lite så här udda fakta som, som man vet kommer göra att det blir roligare också. För att om man bara pratar om längden på klor eller hur de gamla de blir då blir det inte så himla kul. Men som jag insåg läste i något alltså supertråkigt bok om skogsharar som var, de fick hämta i något så här du vet så här, i arkivet på biblioteket och läste igenom det avstråkigt och sen så bara ja nej men de äter ju upp sitt eget bajs. Och det vet kanske alla som har kaniner, men jag visste inte det. Jag bara, men gud vad roligt. ja Så de liksom äter mat och sen bajsar de ut en grön slämmig gröt Som de äter upp direkt när den är varm. Liksom så. Och sen eh, smälter de, det är som en form av idisling Men de har ju inte plats för flera magar, så de måste äta upp bajset istället. Koprofagi heter det, ja. Man äter upp sitt eget bajs.
1: Nu ska ni få samma frågor som de andra och då börjar vi med Morten den här gången. Vad, vad gör dig glad i barn- och ungdomsboksvärlden just nu?
9: Ja, det är nog samma sak som alltid jag har gjort mig glad med den. Att det kommer nya förmågor hela tiden. Det finns många unga talanger som, som jag tror kan bli hur bra som helst. Och att det finns ett väldigt liv i barnboksutgivningen. Och att många människor faktiskt drömmer om det. Att skriva böcker för barn. Eller illustrera och, och skriva. Um, jag tycker det känns väldigt hoppfullt. Och, ja, jag hoppas det kommer att fortsätta. Men det är ju egentligen det som alltid har varit det roligaste med barnboksvärlden. Att det finns så mycket att välja på.
1: Erik, vad säger du?
3: Ja Det är så mycket som är roligt. Men jag tycker ju att barnboksvärlden är, är ett drivhus för litterärt experimenterande. Mm. och det tycker jag inte barnboksvärlden får tillräckligt mycket cred för måste jag säga, alltså vi lyckas ju med någonting som så här, ingen annan lyckas med vi kan ju till och med ge ut poesi och, i, i stora upplagor och att det når sina läsare det är ju helt fantastiskt så jag tycker om den här experimentlustan och att jag tycker att det är många författare och illustratörer som liksom spänner sin båge inte minst nu inom bilderboksidan de senaste åren tycker jag liksom verkligen är en guldålder.
2: Det var ju, Mårten, typ liknande.
3: <laughs> ja, det var lite liknande. Ah,
8: <laughs> vad säger Eva? Ja, men jag kan hålla med. Just det där eh, att det är väldigt många som vill skriva barn- och ungdomslitteratur gör ju förläggaryrket eh, härligt på många sätt. Att det finns ett intresse. Eh, och samtidigt så tänker jag på läsaren den jätteofta när jag tänker barn- och ungdomslitteratur. Ehm och det här att barnlitteratur har förmågan att liksom, men förändra livet lite grann. Och nu kanske jag låter du får ni Men jag <laughs> inte alls. Eh, men, och hur litterära världar kan växa så otroligt mycket. Och det hänger väl ihop med så här, bokens eh, liksom, unika position att eh, till skillnad mot film eller något annat. Att det är så här, en litterär upplevelse växer eh, i huvudet hos den som upplever den.
1: Mm. Jag, jag blev helt tålig. Glald. Ja, <Translator> <här> tack.
2: <skratt> eh, det här är ju superfint. Eh, vi hade ju också en fråga. Nu har ni alla sagt jättefina svar, Men något som ni vill se mer av. Erik, vad säger du?
3: Mm, ja, mer av allt. Men, nej, men jag, ja, jag skulle vilja se fler roliga böcker. Jag tycker att det finns alltid utrymme för fler... Roliga böcker, och då menar jag liksom roliga på riktigt. <laughs> Inte såna som låtsas vara roliga. Jag vill liksom kikna av eh, skratt. Och eh, jag vill... Eh, jag tycker liksom gärna... Mm, roliga böcker för un ungdomar eh, tycker jag är ett svart hål i princip. Eh, det är klart det finns undantag, men, men det saknas. Och... Eh, eh, ja, eh, mer humor.
2: Men... Vänta.
8: Du får inte säga emot
2: nu. Nej, jo, får jag, jag bara hjärna. tänker, för det som brukar kallas roliga böcker, aj, de är ju inte ofta så roliga. Nej, det är
3: det jag menar. Jag, du vill ha... Jag vill ha alltså de här eh, böckerna som är, inte som bara låtsas vara, eh, inte som lajvar att de är roliga, Nej. utan som alltså verkligen är roliga. Och, eh, men, och sen så humor är humor väldigt personligt, så det är kanske är fler böcker som jag tycker är roliga helt enkelt. <skratt> <skratt> en
1: högst. Det är liksom en, en beställning. Så en skriv beten. fler böcker som Erik Titusson tycker jag, är Ja,
3: precis. Och, och jag tror att då är det också andra som tycker de är roliga. Gud, det här blir jätteflummigt. Men eh, fler roliga böcker tycker jag. Och inte minst för ungdomar. den vad säger du? Ja, det finns så mycket man skulle vilja se mer
9: av. Men en sak som jag har tänkt på de senaste åren det är att barn är väldigt lika varann oavsett var de bor och var de kommer ifrån och hur deras liv ser ut. Upp till en viss ålder så är de jättelika varann. Och det innebär att barnböcker från andra kulturer mycket väl skulle kunna finnas i Sverige. Och det gör de ganska sällan. Mm. Det finns från engelskan, översätter mm. vi. Men det finns ju till exempel en massa intressanta barnboksförlag i Kanada som är ut på franska. Det finns förlag i Afrika. Det finns säkert en massa förlag på platser som jag ännu inte känner till. Och att de böckerna kom hit och fick en översättning och en rejäl spridning
1: vi måste nicka allra stor nyckel. Håller med nu.
2: Det är ju en total dominans av England och USA när det gäller översatt. Det är ju, ja, det är ju typ de världarna vi upptäcker. Ja. Ja. Mm. Vad säger Eva? Mm.
8: Eh, jag skulle vilja se en större respekt för författaryrket. Eh, och det gäller både liksom det jobb som läggs ner och lyftas i olika sammanhang. Men det handlar också om författaryrket rent hantverksmässigt. Att, eh, jag kan ju märka att jag får jättemånga förslag i barnboksförslag eh, från olika håll. Eh, men just det att förstå, det är såklart att du både måste ha en berättelse men att hela grejen är hur den berättas. Apropå humor eller någonting. Eh, att det är, det, liksom, det är ett yrke, ett hantverk. Det är eh, ett skitsvårt hantverk. Eh, och att jag skulle vilja att det liksom belyses mer.
2: Menar du nu sådana här: Åh, Jag har en idé. Kan inte någon skriva det här? Ja, Eller är sådana. Ja. men det
8: är så här som många säger. En idé kan alla <coughs> ha. Men, men liksom, och man kan få en rolig situation i huvudet. Men hur berättar jag den så att den eh, upplevs och gestaltas på ett eh, spännande sätt? Mm. Eh, och just förståelsen för det, hur lång tid det tar att skriva. Och, och liksom uthålligheten. Du måste vara en personlighet som är kreativ och fantasifull, knasig knäpp, liksom idérik. Och sen ska du ha uthållighet att sitta timmar, timmar, timmar och peta, peta, peta. Eh, ja, det är jag imponerad av.
1: I nickar. I nickar i samförstånd. Sen någon typ av respekt och värdnad för hantverket. Värdnad var ett fint, ja. <laughs> ja. Sen är ju nästa fråga, den går ju in lite i det här, men vad finns det att ta tag i? Vad, finns, vad kan ni se för liksom, ja, men problemområden eller saker som att det här behöver vi jobba lite mer med?
3: Ja, ehm, eftersom vi började lite med att prata om den här stora variationen och experimentlusten och hur liksom många mångfald inom barn- och ungdomsboksvärlden som man också ser på förlagssidan att det finns många mindre, me mellanstora förlag som, som gör spännande saker så händer det ju någonting i distributionsledet där det blir väldigt koncentrerat nu blir det här kanske lite bran branschtekniskt men, men det påverkar ändå faktiskt eh, även läsarna eh, så jag skulle vilja se liksom samma samma mångfald även i det ledet. Alltså men fick fler... göra lite mer? Vad menar Nej, du? Men jag tänker så här fler, alltså tänk vad härligt det vore med fler liksom oberoende boklådor mm. där ute som liksom gör ett personligt urval av böcker. Så här, lite det som ni var inne på tidigare här med var liksom man kan möta böcker. Att man även kan möta det i, i stadslandskapet från olika håll. Mm. Eh, det skulle jag vilja se mer av. Eh, ja. Mm.
2: Det här går som sticker stäm mot mm. utvecklingen med att bokhandla växer ner. Och, ja.
3: Ja. Men det kan man ju ta ett tag i på, en, alltså på olika sätt. Eh, det finns ju även, eh, jag menar, om man hade haft en fast prissättning så hade ju landskapet sett helt annorlunda ut till exempel.
0: Om
2: vi hade varit i Norge.
3: Om vi hade varit i Norge. <laughs> så, så att, att, det är mitt nej, och
2: Lissas drömlande.
3: <laughs> ja, men det är ju, alltså, så att, vi måste ju ändå tänka att eh, det är ändå val vi någon gång har gjort och som vi kan välja igen.
2: Mm. Vad säger Morten?
3: Ja, eh, jag,
9: jag har tänkt på någonting som jag tror sammanfaller lite med det som Eva nyss sa. Eh, just det här att saker måste få ta tid och det måste ha kvalitet. Därför att det blir bara lättare och lättare att få ut, inte att få ut en bok men att producera en bok själv. Eh, tekniken på något sätt snabbar upp processen och även distributionen snabbas upp framförallt med, med ljudböcker. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg att det måste ta tid. Och alla som skriver vet att det man gör fort får man nästan alltid göra om. Och det man gör långsamt det brukar hålla. Och som man gör många gånger och går tillbaks. Så att den redaktionella processen på förlagen kan inte överskattas. De flesta författare skulle liksom vara tvungna att skämmas för sina böcker om de inte hade en bra redaktör. Mm -hmm. Och folk som kom in och helt enkelt rättade till saker. Och hade det här utifrån perspektivet som är omöjligt att ha när man sitter mitt i sin egen text. Och ju mer vi rationaliserar bort det Desto sämre kommer böckerna att bli och desto färre kommer att läsa dem. Så att det är jätteviktigt för, just för att sprida läsning så det är det oerhört väsentligt och, och liksom avgörande att böckerna håller en hög kvalitet.
2: Men även tiden för, bara innan det blir blivit en redaktionell process, att upphovspersonen har tid att grotta in också. För även det är knapras och det är svårare att överleva och så vidare
9: absolut. Ja, och det är ju det är svårt. Jag vet inte vad man gör åt det liksom de ekonomiska förutsättningarna, men eh, det är ju så att man internaliserar ju en bra redaktör som någon sorts extra överjag som står där medan man skriver och, och säger att liksom, det här är faktiskt alldeles för långt eller det här är ingen bra idé. Och det är helt nödvändigt också. Och någonting som man får med åren liksom. Ja.
1: Eva, vad tycker du vi behöver ta tag i?
8: Ja, men jag skulle vilja se mer berättelseglädje. Det finns en trend som jag ser är att barnböcker ska vara väldigt nyttiga, viktiga. Ja, men de är ambitiösa och det kan absolut behövas. Men mitt i det här så skulle jag tycka det var otroligt befriande med liksom bara... Liksom berättelser som kan vara knasiga, knäppa, storslagna, så lite så här, å Ulf Stark eller å Astrid Lindgren. Eh, det är såklart, det här är fantastiska författare som jag nämner, men, men den här liksom bara lusten till berättelsen som inte har en, ett viktighetstema i sig eller... Eh, något annat budskap än, eller viktigt kan det vara det kan ju, vet ju definitivt att eh, de här författarna har liksom eh, ett syfte och vill någonting, apropå det jag nämnde kring Sara Keppa det är inte det jag menar, men bara att, att eh, en bra berättelse strunta i att det ska vara viktigt också, eller nyttig för barnen Hur många gånger har vi
2: pratat om det här?
1: 2000 <laughs> miljoner delgjarder gånger <laughs>
2: Det är ett, ett tema som vi känner igen men som man blir så trött på att det är, man hamnar ofta i det. Mm.
8: Ja. Jag har en, en förläggare Karin Limon hos mig som kör alltid fiberfri läsning. <laughs> 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 är många det är år tillbaka. Så
1: det är...
3: Angelägen med stort mm. A tänker man ju på också. Oh.
1: Men hallå Johanna, vi har glömt. Du måste ju också säga ditt favoritinslag. Mm. Bäst av bladen brinner enligt dig. Cliffhanger, jag väljer inslaget med Lina Arvidsson i standard.
2: Nej, Det som handlar om refuseringar. Mm -hmm. mm. För då? För att det var ett... Äh, det är ju ett känsligt ämne som inte så många vill skylta med att de har blivit refuserade. Och... Äh, Rent personligt. Jag, hade bara, jag kände inte Lina Arvidsson. jag har hälsat på henne någon gång för flera år sedan, och då vet man liksom inte hur kommer det kommer att bli när vi samtalar så alltså vi aldrig pratar med varandra. Kommer det att bli bra eller dåligt eller sådär. Hon var så himla öppen och ärlig och bara just det här med att hon var så bussig att hon mm. berättade verkligen ja, men mycket om hur hon tänkte och kände och sådär. Och sen tyckte jag att det var så fint för att det var så här rent allmänt om skrivande som bara varför håller man på. För, alltså, ja. Även om man inte blir reficerad så känner man igen det här med hybris och total depp. Mm. Att man pendlar däremellan. Ja. Så det var så lätt att identif identifiera sig med det. Mm.
0: Avsnitt 27. Standard nej. Med Lina Arvidsson.
7: Året som gick så startade jag en ny, ett nytt, mer strukturerat sätt på det också. Att jag skickar till tre förlag åt gången, skriver mm -hmm. upp dem på en lapp som jag har med i kyl. Där det står datum också när jag skickat. Och sen när jag får recensionen i det här första bittra läget så stryker jag över. Och okej, okay, okay, de vill inte ha mig. Eh, eller mitt manus då, det är inte mig. Men... <laughs> Uh, och sen så snabbt som möjligt hittar jag ett nytt förlag att skicka till så att den alltid är hos tre liksom. och det är också ett bra sätt att mota den här värdelöshetskänslan som ändå, som ändå kommer och som jag tycker är okej att den får komma man får känna sig värdelös ett tag bara man kommer ur det igen liksom. Ska
1: vi köra in de andra i studion igen nu så ska vi önska drömma lite Lotta och Åsa, nu får ni släppa godisskålen. Stutsar upp ur soffan. <laughs> Komma in och så ska vi trängas.
2: Välkomna. Hej, hej. Seghetssoffan. <laughs> vi har kommit till det här kanske roliga och svåra momentet med önskedrömmar. För ni har liksom fått en stor fråga utopisk. Nu behöver ni inte tänka på ekonomi och allt det där man behöver tänka på i vanliga fall utan nu kan man bara, man kan köra på som en är Helt enkelt önskedröm någonting som ni bara, det här vill vi ska hända i barn och ung världen. Vem vill börja? Vem har en önskedröm? <laughs> ja.
9: Det blir helt ja, men jag kan ha en
8: liten, eller liten, du skulle vara stort. Men jag, jag tänker på det som Åsa sa: med böcker i matsalen. Eh, jag, kan, jag älskar skolbibliotek och eh, bibliotek överhuvudtaget. Men skolbibliotek och skolan där, eh, alltså som verkligen kan få barn som kanske inte möter böcker i alla sammanhang att liksom en chans eh, och tänk den där, det där skolbiblioteket som är som en godisaffär eh, eller liksom bara gå in i en skivbutik eller eh, så där lust alltså verkligen lägga tid tänk så här drömbibliotek på varje skola varje förskola eh, när jag fick drömma fritt så kunde jag liksom inte släppa den lilla <laughs> miljön där jag skulle vilja att jag skulle önska att det fanns mm,
2: verkligen frontade böcker, mycket frontade, frontade.
8: böcker och flera skolbibliotekarier som så här kommer in och känner eleverna och bara, Johanna men har du sett det här har kommit? och Lisa du som älskar hästar, äh, kolla in den här
5: det ja. där är jätteintressant. Alltså, för jag har pratat med barn mycket. När jag, för jag har skrivit två böcker. En eh, som är lite så övernaturliga läskiga. Och den ena eh, varm vinter utspelar sig på en skola. Och då har jag frågat barnen. Var är det läskigt i skolan? Och då har de sagt att omklädningsrummen kan vara läskiga. Eller eh, träslöjdssalen. Och så har jag frågat. Okay, och var är det tryggt? Skolbiblioteket. Säger de allihopa. Alltså, så skolbiblioteket är ju också det är där man gömmer sig när man har en dålig dag eller när man känner sig ensam eller alltså, och den platsen är ju jätte, jätteviktig eh, utöver böckerna. Liksom. Ja. så att, jag håller med dig Eva mer mer skolbibliotek.
3: Ja, och jag, jag tänker där att eh, alla dagens föräldrar de ju liksom, har ju aldrig varit bättre föräldrar har ju aldrig varit bättre på att ställa krav eh, på skolor men just skolbiblioteket verkar vara liksom ett outforskat område för de här föräldrarna för att en tredjedel av skolorna saknar tillgång till skolbibliotek så en önskedröm skulle kunna vara att alla föräldrar som lyssnar på det här går till sin skola imorgon och liksom bara ställer de här kraven
2: Men är det inte det lag på det nu?
3: Det är lag på mm. det
2: Men den lagen kan tolkas på ja, olika såklart. sätt det är liksom det här vad är ett skolbibliotek är en skrubb Ja, bockat, då har vi skolbibliotek.
4: Vi har en
1: hylla med böcker. Ja. Ja,
3: men det är därför det här föräldraruppropet mm. behövs, mm. tror jag.
4: mm. Men jag vill ut på gatorna. Alltså vad jag ska du göra där? <laughs> som ni märker att jag alltid vill ut på gatorna. <laughs> du vill inte bort släppta dig. Nej, nej, men jag var med um, Ingela Pettersson och Renius reser runt och kan franska. Och så reser runt ganska mycket i Frankrike på olika. Och där har de ju väldigt mycket festivaler i, jag kan säga att det är de minsta byarna men inte jättestora städer. Alltså där verkar det nu är det kanske så här lite önskedröm från min sida också eller att jag tänker att det är bättre där än här. Men att det är, ja alltså halvstora samhällen har en bokfestival och då är den liksom mitt i byn och där, mm. den här, där vi var det, kom, det var ett långt krångligt franskt namn och det var en bit ovanför Cannes. Det var inget flashigt eller märkvärdigt ställe. Så var det första att hon hade workshop med elever i skolan och de kanske hade... Några skolor i den här större byn. Och sen hela helgen så var mitt på torget, sådär som det kan vara i franska små byar, eh, tält uppställda. Ganska fult, men liksom, ja men du vet så här, bara uppslängt lite plast över någonting ifall det kom lite regn. Och där inne satt författare och illustratörer satt och signerade ingela och flera andra satt på en lång rad. Då de andra var från Frankrike och signerade och där kom folk och ville ha sina böcker signerade och fick de mest fantastiska och tog världens tid på sig att sitta och fylla i det där så det, det tyckte jag var så häftigt att det, just för att möta alla som går förbi sen är det klart att alla inte går in där det förstår jag med men att det blir ändå väldigt tillgängligt det är bara liksom gå in genom en plastflärp
0: så är du i
4: en jättehärlig värld och folk köpte böcker och folk får runt. Det tänkte jag så här. Tänk, nu har vi lite, 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 lite jobbigare klimat, men mm. det finns ändå någon årstid när det här ska kunna ske. Eller att man kan öppna då ett bibliotek eller någonting.
8: Mm. Och jag, måste bara, jag tänker på när du pratar om den festivalen så Paxböckerna som är väldigt stora och Frank med det i fred. Där är det ju varje, vid varje släpp en festival. Mm. Ja, eh. sådana har
5: jag varit på. Det, och det, och det är alltså det
8: engagemanget, ja. är de, liksom, mm. det kommer barn från mm. när och fjärran och det är fullt på varenda ställe du kan bo på liksom i omnöjd. Mm. Eh, och den liksom, litteraturfestivalen som är nu är det bara för den bokserien. Men det är så mm. otroligt att se. Jo, men jag tror också att man har varit så rädd
4: lite grann för att, att det värsta som finns tycker jag <laughs> när man har en signeringen, bokhandel och författare och så kommer det inga mm. människor mm. och man hittar på och man ställer sig i kö själv flera gånger <laughs> <laughs> Sista men, och så är man kanske lite rädd för det men vi hade också en australiensisk författare som hette Andy Griffiths här och då var många bokhandlare ganska oroliga för det och han var inte från Sverige och han pratade inte svenska och att det kunde bli sen så var det på Luma och Akademibokhandeln nej inte Luma jo Luma i Sickla gjorde det tillsammans och det kom ju hur mycket folk som helst mm. och då var det precis den här känslan och både föräldrar och barn och föräldrar kom fram och tackade honom för att deras barn hade börjat läsa och jag menar allt det här som, man, som händer när ni är ute men som mm. folk verkligen gillar alltså det...
3: Den typen av mm. initiativ tycker jag, det vill man ju bara oh. att det ska sprida sig och blir ännu mer av, jag tänker också på den här Eh, Satsningar som görs i Kalmar varje år eh, Lilla bokensdag dag det. Mm. då är det liksom 800 ja. eh, kids i en sal och som kommer fyra författare att berätta om, om sina böcker som då barnen faktiskt också har läst eftersom det är ett samarbete med Rotary så böckerna har kommit ut i skolan så det tycker jag är liksom ett, också ett sånt jättefint
4: mm. och det ger så mycket energi för mm. just när man har varit med om något sånt där, så, så blir man, alla delar någonting vad är det som man är där i fem minuter eller är arrangör. Mm. Så då blir det en sån himla kraft bakom litteraturen. Och sen tror jag att man är extra inspirerad att gå hem och läsa den där böckerna som man fick
2: med sig signerade. Morten, mm. mm. vad har du för utopi, önskedröm?
9: Ja, ni har ju redan sagt de bästa här. Skolbibliotek är jätteviktigt. Och eh, att börja med läsning tidigt. Börja med högläsning på förskolan. Och sen tror jag att man ska komma ihåg att eh, barn gör nästan aldrig som man säger. De gör som man gör. Så att de inte vi läser, om vi bara sitter och kollar på Netflix hela tiden och aldrig öppnar en bok, så gör ju inte barnen det heller. Eh, och det, jag tror det hänger ihop lite grann med den här respekten för, för boken på gott och ont. Man, man måste... Alltså böcker innehåller några av de viktigaste sakerna i den mänskliga existensen. Och den är väldigt bra på att spegla och eh, utveckla dem för en läsare. Eh, så att jag tycker att böcker är livsviktiga. Och jag tror att det är ganska farligt att vi läser så lite att vuxna läser. Och kanske borde jag säga vuxna män
2: Ja, det är, mm. kanske du borde.
9: Mm, <laughs> ja. Med
4: kvinnor också för all det. Ja. det ja. finns Men Netflix ni... även för oss. Ja. Ja. <laughs>
9: uh, och det är ytterligare det här med att det går så fort. Det är så lätt att ta till sig någonting som bara flimrar förbi på en, en skärm. Mm. Men det ger kanske inte så mycket egentligen. Som en bok. Eller det ger inte så mycket som en bok.
4: Mm. det är väl lite det min tanke också det här med att komma ut i byn att just kunna, att litteraturen blir så naturlig då, att man vuxna och föräldrar och barn eller vem det nu är som är med barnet går in tillsammans och att det inte är något konstigt så på så sätt blir det också lite avdramatiserat precis, det här
1: respekten för boken som du pratar om, den kan ju liksom slå tillbaka också att det är så mycket respekt för boken som, som den här fantastiska produkten som ska ändra människors liv och leverna att man nästan inte vågar närma sig den- om man inte är en bokvan människa till exempel.
9: Ja, och jag tror det är mm. kanske det som har hänt. Jag tror att det är resultatet av det vi ser. Men eh, om, man, om man använder böcker- hela tiden. Om man läser böcker hela tiden så får man ju ett annat förhållande till dem. Då blir de ju en del av ens personliga utveckling helt enkelt. Och det är ju väldigt populärt med personlig utveckling. <laughs> så. Så, det borde ju det funka. kanske är
5: lite longshot. Men också vi får ett annat förhållande till varandra, tänker jag. För att alltså, man får inte... Man tänker så här, högläsa för barn, men sen är det ju många föräldrar som slutar läsa samma böcker som sina barn läser. Och jag kommer att tänka på det här om dagen. för vi hade, min son hade en kompis på, på middag- som vi inte känner så väl. Eh, och, och så blev det lite så trevande samtal. Ha, hur går det i skolan? Alltså så här, vi visste inte riktigt vad vi skulle prata om. Och så upptäckte vi att han... Vår dotter som är några år äldre och jag hade precis läst eh, norra latin. Och så började vi diskutera den här boken väldigt liksom, häftigt. Och hur var det egentligen den slutade? Och de här olika berättarperspektiven. Och, och så fick vi en ingång till att lära känna den här middagsgästen på ett, liksom, ett sätt. Alltså, och, och det kan jag tänka också som förälder. Om man har barn i 12, 13, 14 års ålder när de börjar så bli lite hemliga och man bara ska jag prata om så här. Jag vill prata om allt viktigt så här, eh, Läs en bok tillsammans och prata om den. Liksom. Eller om ni får det där veckobrevet och åh, och, nu ska vi vara författarbesöker, men passa på att dra dit själv och, och sitta i ett hörn och lyssna också. Det liksom. eh, kan ju vara jätteinspirerande.
2: Herregud vilken överraskning. Tänk om man har ett
5: sitter där och förtäller <laughs> det Jag var så sur på om den här boken. Vad mm. tycker ni om
2: det? Alltså, det? Jag skulle vara helt mindblown. Det skulle vara helt otroligt. Ja men kul, eller hur? Ja. ja, ja.
5: ja. Jag
1: har verkligen tänkt på det här som du säger. Så här, alla tonårsföräldrar som skulle kunna närma sig allt det där jobbiga som de inte ja. vågar prata om med sina barn genom en bok att man typ hade velat ha en stämpel på boken så här, till alla tonårsföräldrar som vill prata om psykisk ohälsa, ja. stress bland unga tjejer eller liksom vad det nu än kan vara eller ja, mycket mindre allvarliga ämnen så också.
5: Ja. Ja, det finns,
1: det ju världens... Eller skratta ihop. Ja.
5: <laughs> Precis som du var du som inne på Erik med
0: men
3: ja. hur <laughs> man upptäcker ju alltså, det är från båda sidor. Jag kommer ihåg när jag var, när jag var tonåring så kom vi i familjen på, det här låter ju jättenördigt, men då kom vi på att vi skulle ha liksom, en bokklubb bara i familjen. Mm. Och så, alltså,
2: gud, det låter ju underbart. Ja, det, alltså, mm. så, ja.
3: Riktigt så härlig uppväxt. Jag har jag inte haft så här <laughs> någon, som det låter. Men, just det var men nu skulle det vara utopiskt. Ja, men ja. precis. Men det var himla fint. Och då läste vi Curtis äh, Sitten-fält. Äh, prep. Och prep läste ja. vi. Oh. Och... Ja, eh, bara, Får jag? <laughs> vi adopterar inte <det. laughs> Nej, men alltså det var så... Jag fick ju se liksom... En sida av min pappa som jag aldrig någonsin hade sett. Mm. Och ah. så här, alltså, jag tänker fortfarande jätteofta på det. Hur han hade läst den där och funderat kring det. Och, äh, det, var jätte... så det, är liksom, det är kul för föräldrarna men det är minst lika roligt för den där eh, blyga tonåringen. Ja,
2: ja men verkligen. Gud är det någon som har kvar någon utopi? Eller bara som har kommit på något mer?
3: Ja, men jag skulle jättegärna vilja se en, en eh, jag brukar åka på såna här illustratörsfestivaler runt om i världen och då menar jag inte riktigt, inte den här franska även om den här franska byn låter ju helt fantastisk mm. också ja, men, men
4: den, är, den är liksom populär på ett
3: annat sätt Precis, jag tänker med för illustratörer, av illustratörer och fans eh, till, för, alltså sådana som verkligen älskar illustration. Och det brukar vara så otroligt mm. träftigt. Och jag har, liksom inte varit, jag har inte sett någon sån i, i Sverige egentligen. Eh, och nu när vi då har den här guldåldern eh, inom bildboksvärlden så tycker jag verkligen att det är läge. Så det skulle jag verkligen vilja eh, vara en del av. Mm. Eller jag se hända. Ja, mm.
4: Mm. Mm. Den, den, kanske, den kan gå att arrangera. Också. Men vi, vi, vi kan väl bestämma <laughs> det. <laughs> ja, bra.
3: En internationell illustratörsfestival i Stockholm. 2019. Mm. Välkomna. Mm. <laughs>
1: och i Göteborg och i Ludvika. Vi tar som en liten turné. Vi tar den här mm. bokbussen eh, som du var och hälsade på förra mm. veckan. Och så liksom packar vi den full med en illustratörsfestival och kör runt land och riket. Underbart. Mm. Ja,
2: men det är inte helt mm. dumt. Ja.
1: Jag tycker vi avslutar där och så tar vi upp de här partitutorna. Och så säger vi tack så jättemycket för att ni kom hit. Och så för, blåser vi i tuterna. dem lite dit. <laughs> <skratt> bra ni var på <skratt> <skratt> ju ja, att det ja. eller hur? <skratt> ja. nu ska Johanna och jag bara avsluta här inne lite så nu får ni gå ut och äta godis
2: <skratt> <skratt> ja det är nog väldigt härligt
1: Gud, det är jättevarmt här
2: inne. <skratt> <skratt> de äter inte godis som syns de rad. <skratt>
1: Det var det Johanna, hur känns det nu? Du,
0: du
2: känner dig glad Jag känner mig glad och jag känner mig kluven Ja, eh, ja Jag känner
1: mig blandad Ja, ja. Verkligen. Hur känner du dig? Ja, men, eh, samma. Eh, och jag har också varit ganska rörd under den här veckan som har gått. Sen, nu spelar vi in eh, ungefär en vecka efter att vi sände det förra avsnittet och berättade att vi skulle sluta med mm. Och Det som har hänt under den veckan är ju att folk har hört av sig ganska mycket och varit jättegenerösa med att berätta för oss vad brinner har eh, gjort för nytta för dem. Och då har jag blivit dels jätteglad såklart men också ganska förvånad över att det är så många helt vanliga småbarnsföräldrar som har lyssnat på podden och liksom gått direkt till bibblan och lånat böckerna vi har pratat om och sagt så sjukt fina saker. Jag har ett citat här av en mamma som jag blev allra mest glad över och då, då sa hon så här. Våra nattningar är tio gånger roligare och mer intressanta nu och barnens idévärd har fullkomligt exploderat. Det här, det här ska är det vi, finaste du
2: har hört. Ja, det här ska vi brodera på en bonad. Har, sätta upp i våra kök. Ja,
1: verkligen framför ansiktet <laughs> hela tiden.
2: Ja. Nej, men när vi har gjort podden så har vi ju, vi har ju fått lite respons men samtidigt har det varit, ibland känns det som att man gör en podd ut i ett svart hål. För att man vet inte vilka som lyssnar och framförallt så vet man inte vad tycker de om innehållet. Tycker de det är intressant eller tycker de det bara... Jätten... Lyder de? Går de
1: att låna <laughs> böckerna?
2: <laughs> så att det här med att vi har fått nu att det har blivit lite så här nu avslutar vi och då kommer folk fram ur sina hålen <laughs> och säger att de gillar det det är så härligt vi får man gärna fortsätta men det blir också det här för att vi startar ju podden bland annat för att vi tänkte att det är specifika boktips som ger läslust. Så att ma ja. man ska inte stå och bara säga läsböcker. För det, det spelar ingen roll. Ja, det att böcker. Ja, skit i det. Utan istället ska man tänka. Vi ska prata om vad de kan läsa. Så det var ju våran drivkraft. Och nu ser vi ju två år senare. Facit det funkar. <laughs> Folk har fått läslust. Eh, så att det här är ju. Det blir ju ett fint kvitto på
1: att. Eh, vi har gjort någonting bra. Att det har funkat. Och att det är faktiskt en ganska enkel grej som jättemånga kan göra. Så här, jag har läst den här boken, nu ska jag prata om den. Jättebra boken med någon mm. annan. Och då kommer den personen kanske upptäcka en helt ny läsupplevelse som kanske kommer förändra deras liv.
0: Mm.
1: Eller deras barns liv.
2: Det var ju också lite andra anledningar att vi tog igång på den. Men en var ju sån här ego-grej. Att vi tyckte att det var så tråkiga samtal med personer, upphovspersoner som gör barn och ung. Jag tänkte bara, är alla barn och unga upp, upphovspersoner jättetråkiga människor?
1: <laughs> det visste vi ju att de inte var. Nej. Men och det kom jag... ju inte fram.
2: Precis, så då tänkte vi att vi vill ju bredda det här samtalet och att man inte bara ska ha så här, säg fem tips hur får man barn att läsa ja. utan att man pratar om innehåll och sånt. Och det har ju också folk uppskattat. Man blir så rörd av detta. Ja, så varje gång som ni säger att ni tycker om en bok så
1: är det bara så här high five. Då är vi glada. Vi smsar till varandra, så nu har vi fått en person till att läsa en myras liv eller under ordjurspälsen. Så ja. blir vi så sjukt, sjukt, sjukt nöjda. Det är himla fint. Vi ska tacka en massa människor nu. Ja. Och då börjar vi med alla som har medverkat.
2: Det är ju både upphovspersoner och förlagsmänniskor. Och de har i princip 100% sagt ja. Så varje gång man har ett av sig till någon och frågat... Får jag komma och prata om detta
1: mm.
2: så har de velat vara med.
1: Mm. Det är sjukt härligt. Och de har varit väldigt generösa. Liksom ja. Bjudit på både dåliga, liksom dåliga dagar och bra dagar. Mm.
2: Och väldigt personliga samtal. För det kan man ju ibland... Om man pratar om något personligt kan man ju bli lite nervös att den här människan ska ångra sig och säga Men jag vill inte att... Jag har inte med det här eller mm. det här vill jag inte avslöja. Men det har varit så himla fint. Bjussigt har det varit. Bjussigt och vi har lärt oss jätte, jättemycket. Mm. Ja. Härligt för mig, härligt för världen. <laughs> <laughs> och för att gå vidare i tacklistan så har vi ju en massa sponsorer som har stöttat Bladen brinner ekonomiskt. Och då har vi genom dessa två år... Fått hjälp av Dieselverkstadsbibliotek, Raben och Sjögren, Alfabeta, Bonnier Karlsen, Opal, Lilla pratförlaget, B. Wahlströms, Natur och kultur, Bergs bokförlag,
1: Kids Read och Mediagymnasiet. Mm. Men främst så har vi också fått hjälp av över 400 privatpersoner som gick in med så här stora eller små summor i de här två Kickstarter-kampanjerna som vi har gjort för att få ihop en budget till det här programmet. Och det har ju varit gjort hela skillnaden. Och det har ju också gjort då att vi har kunnat lägga ner massor av arbetstid, betala frilansare som har jobbat åt oss. Vi har kunnat hyra den här studion som vi står i och kunnat göra podden på i alla fall nästan lika ambitiöst sätt som vi verkligen ville från början. Så tusen, tusen tack till alla för engagemanget och stödet och pengarna.
2: Mm. Och så måste vi tacka Våran producent Gustav Edman Som har stått ut med diverse Kan du tänka något Han har stått, ut, Han har stått
1: med. ut med Att vi har läst löp Med för lite energi varenda gång vi har gått in i studion Han har stått ut med Att vi eh... Vi har inte haft den här pausen När man ska ta ett nytt klipp ska man vara tyst i tre sekunder Det
2: har vi inte gjort
1: mm. Jag undrar också Johanna Vad dagdrömmer du om? Vad hoppas du på nu? Alltså det här,
2: jag tycker att det blir någon slags hopkok hop, hop, av vad alla andra har sagt att jag skulle vilja fortsätta med det här som samtalet att, att man pratar om böcker och upphovspersoner och med upphovspersoner för att det är det som kommer att göra folk intresserade så inte vet jag i vilken form men att det blir, att man kan få ja, delta eller lyssna på sådana samtal
1: yeah. Jag har en specifik form. Jag vill ha att det ska komma som en nyhetsbyrå typ. En redaktion med kanske fem eller sex eller sju eller åtta fruktansvärt kompetenta journalister eller personer som kan jättemycket om barnböcker och barnboksvärlden. Som bara ska sitta och producera asmycket bra material. Och då kan det vara branschnyheter eller topplistor eller notiser. Men det kan också mm. vara så här långa reportage eller poddar eller film eller vad som helst om upphovspersoner eller konstnärliga processer eller vad som mm. helst. Och sen ska det bara kunna gå och kablas ut till... Alla människor, helst som pushnotiser i varenda människas telefon. Till
2: typ som TT fast de ja. barn och ung. Verkligen. Kommer du att söka jobb på den här redaktionen? Ja, jag
1: ska vara, jag ska definitivt jobba på den här. Okej, okay, anställ mig. <laughs> så vi lägger ner vi börjar redan tänka på nästa redaktion. Ja. <laughs> Sen så drömmer vi också om att få säga hejdå från studion. För det är en sån annan sak som vår oh. producent Gustav har tvingat oss att låta bli i 31 avsnitt nu. Men nu ska vi äntligen få säga hej då när vi slutar ett avsnitt. Nu gör vi det, nu säger vi puss och kram och hejdå. då. Hej då. Och hejdå. Sluta aldrig prata om barnböcker.
2: Hej då, hej då, hej då. Härliga. Jaha, Vad fan. <laughs> Vad ska vi göra nu då? Oh, det här snubblar de in. Nu kommer de in. Vad härligt.
3: Ja, men vi vill ju verkligen också tacka Bladen Brinner för alla de här fantastiska avsnitten. Och sen så har vi en sista önskan.
4: Ring P1. Precis,
3: vi tänker att eh, Sveriges Radio borde vi kunna ringa upp och bara fortsätta sända. Bladen brinner i all evighet. Mm.
4: I valfri kanal bjussar vi på. Hur, hur
3: skulle de kunna motstå, tänker mm. jag. Eller hur?
4: Det hade varit
2: härligt. Det hade varit
4: fint. Ta in er som proffs. Mm. Och vi kommer sakna det här programmet asmycke. Mm. Mm.
1: Tack. Tack. Ska vi blåsa i partytutan en gång till. Ja mm. sen. Sista gången. Ja, sista gången, ta en tuta. <här> <här> Med den syret som fanns. <här> tack. tack,
9: tack
1: så mycket.
2: <här> den här podden producerades av Fabel Kommunikation. Läs mer på www.fabel.se